0: Kıymetli camiadı dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı forumunda daha Profesör Doktor Etam Cevacıoğlu hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Muhterem dinleyenler. Malum olduğu üzere bu programda kıymetli hocamız bize Esad Efendi Hazretlerinin hayatından, eserlerinden, merakından ve tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam Esad Efendi Hazretleri ihvanından birine şöyle diyor. Rabıta ihtiyacın Önemini kavrayanların, mürşidinde olan sevgisi ona bir ilaç gibi fayda sağlar. Ama şu üç halde rabıtadan fayda sağlanmaz diyor. Bu üç hal nedir? Neden bu üç hal olduğu zaman rabıta kişiye fayda sağlamaz? Bunu dinleyicilerimize paylaşabilir misiniz? Buyurun efendim.
1: Evet. Yani. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Buyurun hocam. Rabıtadan fayda var. Ama nasıl olursa fayda var. Zaten rabıtanın ne olduğunu ne doğru dürüst anlatabiliyoruz, ne de dinleyenler doğru dürüst anlayabiliyor.
0: Ne de yapabiliyoruz. yani evet,
1: Anladıktan sonra yapmak da ayrı bir dert. Evet. Paraya rabıtayı yapıyoruz. Evet. dünyaya rabıtayı iyi yapıyoruz. Futbola iyi rabıta yapıyoruz. Ama şeyhimize, Allah'a, peygambere, Kur'an'a, namaza rabıta yapamıyoruz. Evet. İrfanından biri şöyle söylemiş. Rabutaya ihtiyacın önemini kavrayanların mürşidine duyduğu sevgi ona bir ilaç gibi fayda sağlar. Evet. Ancak şu üç durumda
0: rabutadan fayda sağlanamaz. Yani sevgi, ilaç ilaca benzetiyor hocam burada değil mi? Yani evet. ilaç gibidir diyor yani evet. muhabbet. Şeriata
1: aykırı davranan bir insanın yaptığı rabıta kendisine fayda vermez. Faiz yiyorsa, banka muamelesi bilmem nesi varsa istediği kadar rabıta yapsın. Evet. Şeriata aykırı davrananın yaptığı rabıtadan kendisine bir fayda yoktur. Esad Eribli Hazretleri bunu böyle anlatıyor. İki, israf türünden bir takım süse, zinete sevgiyle bağlanmak. Yani israf düşkünlüğü. Bu da çok bu iyi, da, yaygın hocam. Da yaygın da aynı bizde. şekilde evet. düşkün olan eşya, dünyaya, süse, koltuk alıyor, bir sene sonra bir koltuk da alıyor. Beğenmedi az diyor, biraz daha sert olsun, bir daha alıyor. Bir daha alıyor. Çünkü içinde Allah'tan çok ev eşyası sevgisi var. Bu da kadınlarda en çok olan hastalık. Gönlünden gidememiş. Hala genç içindeki o duygular. Ne zaman ölecek de ne zaman fena makamını erecek Allah bilir. Gidiyorsun artık. Yaşını 80'i bulmuş hala eşya peşinde koşuyor. 90'ı bulmuş hala dünya peşinde koşuyor. Muhammed Paris Hazretleri Kabe'ye vardım. Yaşlı bir adam gördüm diyor 90 yaşında. Ağlıyordu evet. diyor. Herhalde çok büyük bir şey istiyor Allah'tan. Yaşı da doksan. Şöyle manevi bir yöneldim. Baktım ki Allah'tan istedikleri tamamen dünyalık diyor. Öyle manevi. Allah'la ilgili bir şey istediği yok diyor. Evet. Yaş ihtiyarlar Yaş ihtiyarlar ve hırsı Insanda dünyaya bağlılık gençleşir. Yaşlandıkça cimrileşir insan.
0: Evet. Yani bu israfın ölçüsü ne olabilir yani? Öyle... Benim bildiğim,
1: evlendiğimde, yeni evlendiğimde bir elbise, bir 6-7 sene giyerdim ben. Bir ayakkabıyı işte tamir ettirdim. Ne yaparım? 3 sene giyerdim. Şimdi ben de o halimi kaybettim. Estağfurullah. Yani yok. Yani bütün insan böyle, tüketim, kapitalist toplum bizi israfa meylettirdi. İnnallaha lâ yuhibbul musrifin. Allah israf edenleri sevmez. İsraf etmek demek allah Teala'nın yani muhabbetinden uzaklaşmak demek. Zamanı israf. Öfkeyi israf. Sevgiyi israf. Amelde israf. Bakışta israf. Yemekte Konuşmakta israf. israf. Yemekte, parada israfı O kadar çok ki fizik israf, metafizik israf. O kadar çok ki yani aşırı gitmek. Evet. Evet. Üç gaflet ve kasvetli insanlarla yakınlık kurup onlarla oturmak, kalkmak, onlarla seni benli olmak, dünya düşkünü insanlarla samimiyetini çok onlarla düşüp kalkarsan Rab'a size bir faydası olmaz diyor. Niteki Maid-i de beraberliğiniz sadıklarla olsun diyor. Beraberliğiniz, sadık olmayan gaflet ve kasvetli insanlarla olmasın. mefhum muhalifi bunun bu. O Hı. zaman yediğine, içtiğine, dostuna dikkat et. İyilerle sohbet eyle. Kalbine dikkat et. Yoksa rabıtadan bir fayda olmaz. Rabıta faydası var ama rabıta seni dönüştürecek. İsrafa kaçmaz hale geleceksin. Dünyayı sevmez hale geleceksin şeriatı yaşar hale geleceksin. Ve gaflet ehli, kasvetli, taş kalpli, kilitlenmiş insanlarla oturup kalkmayacaksın.
0: O zaman fayda sağlar.
1: E İmam-ı Gazali'nin kitabını okudum. Takva duygusu arttı. Takvalı amellerim arttı. Çağdaş yazarlardan, İslamcı bir yazarının 3-4 çift kitabını okudum. Bu sefer bende ilim kibiri arttı. Ha, demek ki okuduğumuz kitaplara da dikkat etmek lazım. Bunun Ubeydullah Ahrar Hazretleri tarafından bir ifadesi var bu konuştuğumun. Evet. Bir Kur'an tefsiri istiyor, araştırıyor, araştırıyorlar. Bakıyorlar ki medresede de okutacak Kur'an tefsirini. Evet. Zengin'in birinde. Ama zengin de günahkar. Ama kütüphanesinde de o tefsir kitabı var. 3 yıllık bir tefsir. Neyse onu rica ediyorlar. Medrese okuyacağız, ödünç verin diyorlar. Birkaç sene medresede bulunsun. Ubeydullah Ahrar Hazretleri talebelere de söylerken o tefsiri rafa koyuyor. İki ay, üç ay tefsire başlatmıyor. Talebeler efendim kitap getirdiniz boşa duruyor. Hani bize tefsir okutacaktınız diyor. Okutacağım da o kitabı aldığım kişinin karanlığı, günahlarının karanlığı Eşyasına tefsir ikramını da tesir etmiş. Ve 3-4 aydan beri bizim burada derslerimizi bu kitaplar da dinliyor. O karartı, o kasvet kitaplarından yavaş yavaş kalkmaya başladı. Kısa bir zamanda o kasvet kalkınca kitabı o zaman okuyacağız. O kitabı kasvet ve kararma kalktıktan sonra okuyacağız diyor. Kasvetli insanın tesiri, Evindeki eşyaya bile tesir eder. Tefsire de tesir eder. Bir zamanlar İzmirli İsmail Hakkı'nın mealini çalışıyordum. Evet. yayınlayayım bunu dedim ben. Yayınlamak istiyorum. Bir cüz yaptım mealini.
0: Osmanlıcadan t- t- latine, latinize, latinize ediyorum. Evet.
1: Türkçe'ye çeviriyorum. Evet. Derken Bizim Aşık Kamil Efendi'ye dedim ki Aşık Kamil abi, böyle yapılan salih amellerde bile bir negatiflik olabiliyor. Amelen salihan terdahu var. Allah'ın razı olduğu salih amel var. Ayet-i Kerime'ye göre demek ki Allah'ın razı olmadığı salih amel de var. Amelen salihan terdahu. Allah'ın razı olduğu salih amel. Kur'an'da böyle geçiyor. Evet. Demek ki, razı olmadığı salih ameller de var. Ben şu anda bir Kur'an meali hazır çalışıyorum. İzmirli İsmail Hakkan'ın. İyi, güzel, hoş. Bir istihare yap bakayım. Bunda bir hayır var mı? Dedim. Dıştan hayırlı gözüküyor. İstihare yaptı. Hocam dedi bir nehire daldınız dedi. Nehirden çıktınız. Islanmanız gerekirken kupkuruydunuz. Yani hiçbir fayda yok. Evet. Kur'an okuyorsun. Fayda yok. Mer hilafetin kaldırılmasına fetva vermiş. Hı, evet. Daha başka bir takım sıkıntıları var. Sonra hayatını incelediğimde onlar ortaya çıktı. Alim adam ama bedi zaman Hazretlerinin buyurduğu gibi ilim insanı cehaletten kurtarır, ahmak olmaktan, akılsız olmaktan kurtarmaz diyor. Ondan sonra o meali Türkçe'ye kazandırmayı bıraktım derhal. Ya faydası yok yani. Al bu Kur'an meali faydası yok çünkü sahibi sıkıntı. Evet. İşte Ebu Uydullah, Ubeydullah Arar Hazretlerinin o okutacağı kitap da aynı şekilde günahkar bir insandan gelmiş onun günahının kirlerini taşıyor o kirlerle beraber talebi okutacağı fayda sağlamayacak. İnsanın üstündeki elbiseye sirayet eder. İnsanın üstündeki elbiseye de sirayet eder. Oturduğu eve de sirayet eder. Bir eve taşındık çok mutlu oldum. Birine, benden önceki dervişmiş Bol bol Kur'an okurmuş. Evet. Yine bir eve taşındım. Ev kasvet dolu, sıkıntı dolu, daralıyorum. Meğer benden önce bir kumarbaz oturmuş.
0: Allah Allah.
1: Yani kendisi... Kabirde yatanlar da etrafındakilere zarar vermesi, etrafındakilere mutlu etmesi, kabir komşusu da bunun için önemli. Bundan dolayı her tarikat kendi haziresini hazırlarmış. Sadece derviş kardeşler. Salihlerin gömüldüğü mezarlara gömülmek isterlermiş. İyi komşum olsun. Kötü komşum olmasın. Kabir komşuluğunu da bu şekilde anlayabiliyoruz.
0: O bile önemli yani.
1: O bile önemli. Aynı aynı formül orada da geçerli. Aynı kural orada da geçerli. Dolayısıyla rabıdadan fayda var. Fayda var ama sen şeriata aykırı davranırsan, israfa düşkün olursan, dünyacı olursan, gaflet ve kasavetli insanlar, para düşkünü, dünya düşkünü, kadın düşkünü, efendime söyleyeyim, e, altın gümüş düşkünü, makam mevki düşkünü. Bu gibi insanlarla oturup kalkarsan rabıteden fayda yok. Günümüz insanlarını görüyoruz. Adam bir yere intisaplı. falan yere genel müdür tayin olayım mı? Efendim söyleyeyim, falan daire başkanı olayım mı? Falan yere müdür tayinimiz olacak mı? Yatıyor kalkıyor torpil bulmak bilmem ne makam mevkiyle yatıyor kalkıyor. Kimisi altın fiyatlarıyla. Kimisi gayrimenkul fiyatlarıyla yaşıyor. Kimi Fenerbahçe'nin attığı gollerle yaşıyor. Kimisi müzikle yaşıyor. Kimisi internetle yaşıyor. Hiç Allah'la yaşayan yok ortalıkta. Allah hayattan silinmiş Friedrich Nietzsche öyle söylüyor. Allah öldü diyor. Sormuşlar. Allah hayatta demişler. Ben de biliyorum ama insanların açısından Allah öldü. İnsanlar Allah'ı öldürdü diyor. Yanılmıyorsam Eccehomo adlı eserinde böyle diyor. İnsanlar Allah'ı öldürdü. Yani kendi inancını, inancını hayatımıza, öldürdü. Yani. Hayatımıza Allah'ı sokmuyoruz. E. Allah yok. Ya Rabbi seni söyleyem ama hayatıma girme. Ben şu günahımı işleyeyim. Akşama kadar futbol, sabaha kadar altın gümüş, makam mevki. İnternet, şarkı, müzik, dünya, alışveriş, lüks hayat, lüzumsuz insanlarla konuşma. Bunların hepsi yasak. Ama sen yasaklıyorsun. Seni hayatıma sokmuyorum. Benim hayatıma karışma. Ben protestan Müslüman oldum. Dini vicdana indirgedim. Seni seviyorum, inanıyorum. Orta kal. Karışma hayatıma dedim. Kur'an'ı ben yaşamayacağım diyor. Bugünün Müslümanı bu noktaya geldi. İngiliz, Amerikan, Yahudi üçgeni bütün İslam aleminde bu master planı uyguluyor. Bu master planına ilk önce e, ilk uyum sağlayanlar ilahiyat akademisyenleri oluyor. Ne yazık. Ne yazık. Evet. Millete yön verecekler. Önce onlar sapıtıyor. Maalesef böyle. Evet. İnsan üzülüyor ama ölden bir şey gelmiyor. Yani yediğine, içtiğine dikkat et, dostuna dikkat et, iyilerle sohbet eyle, kalbine dikkat et. Kalbine kötü şeyler gelmesin, güzel şeylerle doldur ve senden de güzel sözler çıksın, güzel davranışlar çıksın. Güzellerle oturan güzelleşir, çirkinlerle oturanlar çirkinleşir.
0: Muhterem Hocam, es- Esad Efendi Hazretleri ihvanından birine mal ve evlat sevgisinin standartlarını adeta belirtiyor. Yani mal ve evlat sevgisinin standardı nedir Esat Efendi'ye göre? kısaca Dilerseniz biraz da bundan bahsedebilir misiniz tabi Süleyman Aleyhisselam
1: ahbep hubbel hayır diyor malı sevdim diyor Hazreti Süleyman demek malın bir yönüyle sevine, sevilebilecek yönü var yani yani put edilmeden sevmenin hiç mahsuru yok evet. Efate menü tak ilahhu hevahu Es Effenimiz Hazretlerim Mektubat'ın 41. mektubunda şu açıklamayı yapıyor. Büyük peygamberler ve büyük veliler mal ve çocuk gibi şeyleri eğer sevmişler ise bunun sebebi şudur. İşte Hz. Süleyman'ın sevgisi. Zengin olan evliyalar var. İşte Ubedullah Ahra Hazretleri çok zengindi. Ama nasıl zengindi bunlar? Bizim bugünkü zenginler gibi yani parası gönlünde, zengindi dünya malı gönlünde değil, cebindeydi. Evet.
0: Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ın evet. oğluna olan sevgisi var mesela. Kur'an Onlar
1: diyor. işte bu gibi zatlar malı Allah rızası için severken evladı da Ümmet-i Muhammed'in sayısının artması için evladı yine sadakayı cari olsun diye söylemişlerdir.
0: Allah rızası yine merkezde.
1: Evet. Yani bu çocuk büyüyecek de bana hizmet edecek, bana fayda sağlayacak dünyevi bir gayeyle ile sevmek bu insanı imanını zayıflatır. Evet. Onun için Allah rızası için çoğalın diyor Peygamberimiz. Tekâsiru. Çoğalmak üçle başlar Arapçada. Her evli olan zatın ahirette üç çocukla Allah'ın uzuna varması Allah'ı sevindirir, Peygamber'i sevindirir. Evet. Yani günümüz kadınları. Maalesef Allah sevgisi bitmiş. Allah tüketmişler. Bir çocuk yapıya bırakıyor. Zorluyorsun iki, üç yok. Halbuki Peygamberim üç diyor. Allah üç diyor. Ülül emir de üç diyor biliyorsunuz. Üç, üç tane çocuğumuz olacak.
0: Kesiret yani. Değil böyle bir şey yok.
1: Yani çocuk seveceksek Ümmet-i Muhammed'in sayısı artsın Ümmet-i Muhammed'in kalitesini artıralım diye çocuk yapacağız. Niyetimiz bu olacak. Evet ümmet Muhammed'in çokluğuna sevinirdi, ol Resul. Azalmasına razı değildi, asla üzülürdü, ol Resul. Bismillahirrahmanirrahim. Kendisinde yedi tane oldu. Hep evlenenlere öyle, nikah kıyarken öyle söylüyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme 51 tane ayette itaat etmemiz ve ittiba etmemiz emir diliyor. Hz. karizması var, Allah tarafından ayetlerle tespit edilmiş. Karizma Allah tarafından verilir. Kulun kula verdiği karizma, rütbeler, mevküler, makamlar ahirette hiçbir değeri yok. yok. Allah'ın verdiği karizma değeri var. Öyle söylüyorum. Yani siz evlendiniz ama Peygamberimiz tenâkehu ve tekatheru ana aftahuru yevmel kıyâmeti kesret ümmeti kesret ümmeti yevmel kıyameti. evlenin, çoğalın Arapçada çok üçle başlar. İki tesniyedir. Üç cemidir.
0: Üçle başlıyor.
1: Üçle. Niyet etem Allah rızası için yedi çocuğa. Peygamberimiz bizim örneğimiz. Ama üçte kalırsın, dörtte kalırsın. Ayrı mesele. Ama en azından evlenirken niyetinde Rasullaha uymak düşüncesi olacak. E, kadınları bir eğitimden geçirmek lazım. Erkekleri de eğitimden geçirmek lazım. Rızık yetmiyor diyor. Doğru söylüyor. Çünkü dünya yaratan bir Allah yok. Rızık veren, rızak olan Allah yok. Öyle bir şey olmadığı için de rızak olmayan bir Allah yok. Rızak olan bir Allah yok olmadığı için evet. o zaman çocuk yapmıyor. Rızık yetmiyor. Nasıl yetiştireceğim? Nasıl bakacağım? Para yetmiyor diyor. Halbuki her gelen çocuk rızkıyla bergetiyle gelir. Yani insanlar çok böyle kısır döngüdeler maalesef. Cenab-ı Allah şuur ve bilinç versin. Amin. Almanya 110 milyon nüfusu vardı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir Yahudi programlamasıyla Almanya nüfusu bugün 50 milyona indi. 50 milyon. Evet. Bu hep uluslararası master programları Türkiye'de uygulanıyor ve Alman vakıfları destekliyor. Sanki Türkiye'nin lehineymiş gibi. millette o vakıfların yayın organlarına, bilimsel çalışmalarına inanıp gidiyor. Sayı azaltalım. 300'ü kurunca bir çocuk, iki çocuk yapan kadınlar modern oluyor. Aa ne kadar ayıp diyor. Ha, aslında bir ve iki çocuk yapmak ne kadar ayıp. Üç, dört çocuk, yedi çocuk. Kadın dedin şöyle bir on çocuk yapmalı ya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin çokluğuna övüneceğim. Çok çocuğun olduğu zaman peygamberimiz seninle övünüyor demektir. Allah büyük rızkını verir. Korkmayın biraz çalışın gayret edin yorulurum. E, yorul biraz ama karşında cennet var. Evet evet hep öyle bakıyorum ben. Bir kadının üç çocuğu var mı? Bana göre cennetliktir o ya. Bana göre cennetliktir.
0: İnşallah. Evet teşekkür ediyorum. Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Muhterem Hocam, Esat-ı Hazretleri bu nefsinde Rabbini zikret ayet-i açıklarken bu nefs ile alakalı olarak açıklıyor. Yani nefs latifesindeki zikir nasıl çekilir? Evet. Bununla alakalı bilgiler veriyor. Değerli sens hocam dinleyicilerimize bunu anlatabilir misiniz? Yani nefs ile alakalı neler söylüyor? Bu tasavvufta nefs latifesi nedir? Letayif nedir? Kısaca bunlardan bahsedebilir misiniz? Avuzu billahi
1: mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Biliyorsunuz biz de Nefis, nefse emmareden başlıyor. İşte beş tane ana nefis var. Mutmainne'ye kadar. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne ve razıya merziye bir olarak kabul ediliyor. Evet. Beş, beş tane deli tayf var. Bundan yani nefis zikri iki kaşın arasında çekerken tam öyle bir şey noktası, böyle nefsin e, ve rengi gri olan e, ve nefsi kontrol altına almayı sağlayacak bir zikir oluyor. Bu nefis zikri, e, nefis ile taifi. Eser-i Bir Hazretleri Vezkür Rabyeke nefsike Arah Suresi 205 Nefsinde Rabbini zikret. Ayet-i kerimesine delil getirerek nefis makamında viskru Rabbi kendi nefsineki yani kendi nefsinde Rabbin zikre taiykemizinden nefis zikrinin olduğunu delil getiriyor. Evet. Biliyorsunuz nefis zikri insanın göbek ve aşancıyla alakalı. hemen oraya yönelik bir zikir ve en geç uyanan, en geç terbiye olan en zor geçilen latifelerden birisi odur. Evet. Yani o latifeyi geçtikten sonra Nefsimiz olgunlaşır mı? Yok, yine olgunlaşmaz. Peki niye yarar? Bizim o yöndeki duygularımızı kontrol altına almaya yarar. O yöndeki duygularımızı idare etmeye, kontrol etmeye yarar. Biz kontrol edemezsek o duygular bizi kontrol eder. Ondan sonra günaha kapılar açılır. O da hiç iyi bir şey değil. Evet. Nefis diyor Esad-ı Elbi Hazretleri mektubatının 42. mektubunda. Nefis, insanın alnında, secde yerinde bulunan zulmani, karanlık bir latifedir. Gri, bulut rengindedir. Zulmanidir.
0: Evet.
1: Düşünmek yoluyla, tefekkür ve fikir yoluyla kalbinizi zikreder hale getirdiğiniz gibi aynı şekilde bu nefis latifesini de zikreder hale getiriniz. Sanki nefis sizin alnınızda Allah birdir. Allah birdir. Bu hale gelsin. Alında. Evet. Cisiyetle ruhun zikri gıdadır. Lazım herkese. Nefsin zikrinden nasibi var. Lazım çekmeye. Bu latifeler tabi çok geniş bir konu. Evet. İsveç'te bir psikoloji profesörü, Kuzey Afrika'da Seydi Ali adında bir şeyh efendinin etrafında 17 sene kalıyor Müslüman oluyor. Evet. Tabii orada kalp ruh sır, zikiy ahva gibi zikirlere çekiyor. Evet. Bir psikolog olarak bunu anlamaya çalışıyor. Üzerinde uzun yıllar çalışmış. İnsanı insan yapan, insanı evet. efend olgunlaştıran ve insanın iç yeteneklerini kabiliyetlerini ortaya çıkarmaya yarayan bir incelik bu latif, yani ruhun Allah'a açıldığı koridorlar öyle telakki edelim. Biraz kabiliyet kazanır. Kalpken ruh kıvamına gelir. Efendimiz Sallallahu ruhun işte sır ve hafi e, kıvamı vardır. Evet. Ahva da aynı şekilde e, Allahü u Teala'ya ruhumuzun bağ kurmaya çalıştığı, yani geldi yer ruhun Allah. فَإِذَا <gülüyor> سُوَّتُهُ وَنَفَقْتُ ف۪يهِ مِنْ رُّهِ ayet-i kerimesine göre ruhumuz Allah'tan bir yön. İşte o yönümüzde biz Allah'la böyle süpernatürel veya transandantal veya hatta manevi, müteal, yüce mahiyetini bilemediğimiz bir temas sağlayabiliriz. Letaifler de onun içindir. Letaifler göklere yükseltir. Nefisle yapıl, ilgili yapılanmalar da bizi dünyaya itekler. Dünyaya götürür. İnsanoğlu ikisi arasında kalan bir varlık siperine sahiptir. Ve vücudumuz üzerinde kalbimizin dört parmak altında, sol, sol memenin kalp, sağ memenin dört parmak altında ruh var. Ondan sonra kalbin bu sağ sol memenin dört parmak üstünde sır var. Tam karşısında sağ mememizin dört parmak üzerinde hafihi göğsün tam iman noktasında ortasında da ahfa var. Şimdi göğüs üzerinde maddi olarak gösteriyoruz ama maddi olarak böyle bir e, latife adı verilen biyolojik ve fizyonomik bir organımız yok. Ancak manevi olarak insanın ruhunun, insanın bedeniyle en çok temasa geçtiği yer. Sevdiğiniz bir insanı gördüğünüz zaman kalbiniz ürperir. Kal- kalp öyle, evet. Yani e, vücudunuzun başka birisi ürpermesi, Vücudunuzun sadece kalbi ürperir hale gelir. Evet. Neden dolayı? Çünkü yaşanan olayın e, böyle iç alemde insan ruhuyla alakası olması münasebetiyle iş açılan organı bu latifeler olması münasebetiyle kalpten ruhtan hissederiz ve sezeriz. İşte Allah'la olan bağımızla imanın artması. Esad el buyurduğu gibi dört latif, beş latifeyi kalp ruh ser khafiye ahva ciddi çeken bir insan münafıklıktan kurtulur. Evet. Sadece kalp latifesinden zikir çektiren tarikatlar var. Onun etkisiyle diğer letayef çalışmış oluyor göğüste. Ve bu latifeler çalışmaya başladıktan sonra insan bu beden denen zinnandan, beden denen hapishaneden kurtulmuş oluyor. Yani kendi içinde hepimiz hapissiz. Beş duyu organlarıyla sınırlı, mahkum olmuşuz. Ruh harekete geçince zamanı da aşar. Çünkü zaman üstüdür. Zamansızlığı yaşarız. Ama ruhun harekete geçmesi lazım. Kalp, ruh, ruh, ahva. Nefis ise işte bedeni terbiye etmeyen, bedeni kontrol etmeyen bir late, letaiftir. He. Ve o zikrin çekildiği yer aslında karşıdaki insana manevi güç iletmek üzere bir e, orada üçüncü gözün olduğu yer. Üç aşağı, beş yukarı orasıdır saça birleşen ciset dışarıdan almaya, iki kaşın arasındaki bölgede dışarı vermeye yarar. Onun için nefis zikri çekilirken bir türlü afakta, yani dış alemde, yatay boyutta bir sevrislülük tamamlıyoruz aslında biz. Diğer letayfilerin hepsi dikeydir. Evet. İşte bu şekilde Ruhun, onu sonra nefsin, ondan sonra bedenin ki insanın yapısındaki üç temel olumsuz bunlar. Bunların hepsinin zikreder hale gelmesi lazım. Cesetle de zikri külli meydana gelir biliyorsunuz. Bütün vücut, bütün beden zikreder. Ve Letaif'in de işte az önce bahsettiğimiz Samuel Olsen adındaki İskandinavya, İsveçli o profesör, Letaif diye yaklaşık 400 veya 350 sayfalık bir kitap yazmıştır. Evet. E, i̇nsandaki e, bu yönün e, ne manaya geldiğini, nasıl olduğunu izah etmeye çalışıyor kitabında psikolojik olarak ve Müslümanların letaifinde e, zikir çekerseniz münafıklık olmaz diyor. İki kişilik olmaz diyor. Şizofren olmaz. Şuur parçalanmaz. Dik duruş meydana gelir diyor. Esader Bey Hazretleri de Letaifler ayrı ayrı zikir çektirme durumunda insan münafık olmaktan kurtulur diye bir şerh yapmış, bir açıklama yapmış. Bu Letaif'in de bugün için bir doktora tezli seviyesinde çalışılması gerekiyor. Gerekiyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'e göre, hadis-i şeriflere göre, tıstavuk kitaplarına göre, daha sonra modern anatomi biliminde, daha sonra metafizik alanında daha sonra psikolojik olarak Psikoloji değerlendirilmesi, anladım, çok yönlü olarak letaif üzerinde yine bir doktora, doktora tezinin yapılması gerekiyor. Çünkü e, bizim tarikatlarda seyirüksürlük çıkaranlar manevi olgunlaşmayı bu letaif üzerinden yapıyorlar. Evet. Ve ta 1300 senelik bir metot ve pek çok insan yetişmiş. E, bunu bugünkü devirde acaba insanlara nasıl aktarabiliriz? Bunun üzerine biraz kafa yormak lazım, biraz düşünmek lazım. Çünkü zikir ayrı bir olay, yani zikir ayrı bir anlatılması lazım. Letaif'in zikirle canlandırılması ne manaya geliyor? İşler hale gelmesi, gizli potansiyelimiz. Beş tane kilit noktası var, bunların açılması. Bunlar bize ne fayda sağlar? Evet. Bizim imanımızı nasıl artırır? Niçin lüzumludur? Nesin gereklidir? Bunlarda seyir nasıl olur? bu seyir esnasında sizde medene gelen haller, mesela ceset zikri veya nefis zikrin sonlarında bütün vücutta geçici bir kaşınma duygusu oluşur. Şöyle bir gün, iki gün sürer. Bunu herkes yaşar. Bazıları hisseder, bazıları hissedemez. Özellikle nefis zikrinde göbek ve göbeğin altındaki karın kısmı kaşınma olayı çok olur. Evet. O da zikrin yerleştiğini gösteren bir belirtidir. Zikrin psikosomatisidir. Evet yani, yani vücutta. O şekilde etsin. değerlendirmek lazım. Tabi Esad Erimli Hazretleri insanın alnında secde ettiği yerde bulunan karanlık bir e, latifedir diyor. Yani bir incelik. Evet. Evet hocam.
0: Hocam yine Esad efendi Hazretleri zikirde meydana gelen feiz sebebiyle Dervişin ürperip harekete geçebileceğini e, ifade ediyor. Yani bir zikrin insan üzerinde, biz size biraz önce bahsettik, psikosomatik olarak bir tesir oluyor demek ki. Evet. Yani bu nasıl oluyor? Esad Efendi Hazretleri bununla alakalı neler söylüyor? Dilerseniz bunu da dinleyicilerimize anlatabilir misiniz?
1: Evet, yani bu derken ürpermek. تَخْشَعِرُ مِنْ هُجُّلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ işte ayet kelimelerinde sünnetelün cülûlühüm kulûbuhum ilâ zikrille yani izat tülîyet aleyhimâyatüne vüclet kulûbuhum böyle ayetler var. Böyle bir ürperme var. Halbuki fizyonomik olarak insanın derisinin ürperebilmesi için soğuğa maruz kalması lazım. Zikir ilk anda soğuk etkisi yapıyor bir ürperme. Soğuk karşısında beden ve vücut organizmimizin verdiği tepkiyi gösteriyor. Evet. Soğuk bir şey, sıcak değil. Daha sonra siz ve hem Ondan sonra zikirin sıcaklığı yayılınca deri yumuşuyor, kalpler yumuşuyor ve Allahü Teala'yı artık zikirle içselleştirmeye muvaffak olabiliyoruz. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de hep anlatılmıştır. Zikrin insan üzerindeki etkileri uzun uzun konuşulmuştur. Bir zikir işte Kur'an-ı Kerim'de günaha girenler veyahut zikirden uzak kalanlar onlara bir şeytan bağlarız diyor. Evet. Şeytan onların karina ayırmaz dorsu olur diyor. Demek ki bu zikir mertebelerinden geçmek letaif zikri bunlar insanda bir yapılanma yol açıyor ama pozitif yapılanma.
0: Pozitif yapılanma. Erci
1: geçirmeyseniz Şeytan musallat oluyor. Her işlediğiniz günahtan dolayı bir şeytan musallat oluyor. Yani enerjinizi kaybediyorsunuz. Onu ruhul beyanda İsmail-i Kıbulüsev Hazretleri i̇bn Abbas'tan bir rivayette bulunuyor. Şeytanın işte konuşması var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insana negatif etki bırakıyor. İnsanın enerjisini, imanını azaltıyor ve insanı körleştiriyor. Gözü görmez oluyor. Hakikati görmez oluyor. Kulağı hakikati duymaz oluyor.
0: Kalp hissetmez oluyor.
1: Tabii öyle. işte. Şeytan ona bitişiyor. Duyulması gerekenleri yanlış duyuyor. Bu, dev, bu devrimizde yok mu? Artıya eksi diyen bir sürü Müslümanlar var. Evet. Eksiye artı diyen bir sürü Müslümanlar var. Körlenmiş, kilitlenmiş insanlar. Peygamberi mescidden çıkarken bir gün Ruhul Beyanda anlatıyor. Birinci ciltin 75. sayfasında. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemimiz bir gün Mescid-i çıkıyordu. Tam o sırada karşısına şeytan geldi. Peygamberimiz sordu, şeytan buraya niye geldin? Şeytan dedi ki beni buraya Allah gönderdi. Peygamberimiz peki niçin geldin diyor sordu. Bunun üzerine şeytan istediğin soruyu bana sorman için. Yani Allah beni buraya yolladı camiye. Evet. evet. Bana istediğin sorular soracaksın. Ben de sana doğru cevap vereceğim. Beni buraya uğurlayan Allah. Sor soracağını dedi. Peygamberimiz şeytana ilk soru sorduğu zaman dedi ki Ey Mevlu'nun, ümmetimi cemaatle namazdan niye men ediyorsun dedi. Allah'ın yani Allah'ın cemaate Allah'ın. katılmadan cemaatsiz namaz kılmak demek şeytanın elinde oyuncak olmak manasına gelebiliyor. Cemaatle kılmak lazım. Şeytan
0: cemaatle kılmamamız için demek ki böyle bir tercih edelim.
1: İşte ona göre duygular oluşturuyor. Evet. Şeytan dedi ki ya Muhammed Allahümme salli aleyhi ve muhammed ümmetin cemaatle namaz için evinden çıktığında beni sanki ateşli bir humma hastalığı yakalıyor. Onlar camide namaz kılarlar. Ben ateşle yanıyorum. Onlar camiden çıkıp dağmadıkça benim bu hastalığım geçmiyor. Peki benim ümmetimi ilimden alıkoyuyorsun. koyuyorsun duadan alıkoyuyorsun. Niçin e, alıkoyuyorsun evet. e, ilim ve duadan? Şeytan dedi ki, onlar duaya başlayınca, bitirinceye kadar sanki gözlerim kör oluyor, kulaklarım sağır oluyor. Onun için alıkoymaya çalışıyorum. Bu yüzden uzun uzun değil, hemen bir dakikada duayı evet. bir türe evet. Camilerdeki dualar, evdeki kıldığımız namazlar, ...birinden camide kıldığınız zamanlar... Yani ...dualara bakın... ...bir dakikayı bulmuyor. Halbuki dua dediğin en az 15 dakika olacak. Evet. Kısa olması... ...şeytan sana musallat oldu... ...ve duanı kısa yaptırmak suretiyle de... ...başarılı ve muvaffak oldu. Senin isteklerini... Allahü Teala'ya ulaştırmana da engel oldu. Anlamına geliyor. Nitekim gerçekten de böyle oluyor. Ümmetimi Kur'an-ı Kerim okumaktan... ...niçin alıkoyuyorsun... Şeytan dedi ki çünkü onlar Kur'an okunduklarında ben kurşunun ateşte erimesi gibi eriyorum dedi. Peki ümmetimi cihattan niye alıkoyuyorsun? Şeytan cevap verdi. Onlar cihad etmek için evden çıkınca dönünce kadar adeta benim iki ayağım bağlanıyor. Hac işin çıktıklarında sanki beni zincire vurmuş gibi oluyorlar. Müslümanlar sadaka verecekleri zaman da adeta başımın üzerine bir tane testere konulmuş, ve tahta keser gibi kafamı ikiye bölüyorlar. Onun gibi oluyorum diyor. İşte bu zikir pozitif yüklenmede e, zikirle siz yüklendiğiniz zaman şeytanın bu gibi yaptığı operasyonlar kendiliğinden sıfırlanmış oluyor. Onun için Hz. Musa Aleyhisselam'a peygamber olarak Mısır'a gönderdiğinde Hz. Harun'a ve Hz. Musa'ya Allah vela teni ya fi zikri beni zikretme konusunda gevşeklik göstermeyin sürekli zikredin ara vermeden zikredin gevşek davranmayın ciddi olun zikri ciddi alın gevşek olmayın teni ya manası bu İnsanlar elin başına her zaman ya çocuğunu düşünüyor ya hanımını düşünüyor ya parasını düşünüyor ya memleketi bir de buradan bir de Allah geçsin yok Allah geçmiyor Allah en çok gönlünüzden, kafanızdan... iç dünyana ben geçeyim diyor. Evet. E dervişi terbiyesi de olmayınca olmuyor. Olmayınca bunlardan... hep durmadan dünyevi konular düşünüyoruz. Dünyevi konular düşündükçe... insanı keder basıyor. Allah'ı düşündükçe... kederler dağılıyor. Tamam, dağılıyor. Evet. Ela bizdikirlahi tatme ünnül kulûb. Şu ruhul beyanın... birinci... bahsi geçen sayfada anlatmış olduğum... bu şeytanla ilgili peygamberimizin hikayesi e, şüphesiz ki imanımızın inşasında duanın, zikrin, sadakanın, Koran okumanın, e, e, efendim Allah'a yalvarmanın e, ibadetlerin çok büyük önemi var, zikrin çok büyük önemi var. O zaman bunlara yapışmamız lazım. Çünkü dünyada şeytanla beraber yaşamaya alışanlar ölürken de şeytan yanında olacağı için la ilahe illallah demeden ölüyor.
0: Allah muhafaza.
1: E, o zaman zikir çok çekmek lazım, yanımızda Allah olacak o zaman. Hatta ayet-i şeytana Şeytanı biz ona bağlarız diyor. Sımsıkı bağlarız diyor. Ve o, o, o da ondan ayırılmaz. Samimi dostlu olur diyor. İçinden hep dünyevi şeyler geçer. Hep yıkım geçer. Hep enerjisizlik geçer. Hep kötü fikirler geçer. Allah geçmez. Evet. Onun için bu letaifin harekete geçmesiyle birlikte insanda en büyük değişiklik şeytanın kendisinden uzaklaşması oluyor.
0: وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يْتَ
1: Unuttukça Allah'ı zikret,
0: hatırla. Yani bu zikrederken ürpermekle alakalı Esad Efendi Hazretleri'nin... Evet, <gülüyor> takşayı <gülüyor> rümune cülüdü lezine. İfadelerinden bahsediyor. Yani zikir
1: çekildiği zaman tüyler diken diken olur. Önce soğuk etkisi bırakır. Az önce ifade ettiğim gibi. Arkasından da o soğuk etkisi gider, sıcak etkisi. Yani... Sıcağı yaklaştığınız zaman vücudunuzun kasları, vücut gevşemeye
0: başlar. Evet.
1: İşte bu soğuk etki zikrin başlangıcında olmasının nedeni şu. Biz uyuduğumuz zaman vücudumuz soğur. Ölürken vücudumuz soğur. Zikir çekerken de soğukla zikire, soğuk etkisiyle zikire başladığımız için biz demek ki zikir çekerken Allah'a kavuşuyoruz, ölüyoruz yani. Zikir çekmek. Onun için Adap kitabında da zikir çekerken zikri ölüyoruz gibi çekeceğiz diyor. Tehalükle çekeceksiniz diyor.
0: Evet. evet. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Kıymet dinleyenler bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a amanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.